0: С вами проходить тему возложения рук. Это третье учение Иисуса Христа. Итак, первое, кто помнит, давайте быстренько пойдем в памяти. Начатки учения Иисуса, то есть основания учения Иисуса. Первое не-не-не-не. Первое, первое, первое. Покаяние, обращение от мертвых дел. Второе. Ну, вера в Бога. Третье. О крещении. Какие есть различные крещения? И теперь четвертое мы проходим с вами в возложение рук. Мы начали вчера говорить о руке. Знаете, интересно, что есть в многих местах Библии, что такое выражение «рука Божья на нем». И может даже мы слышали, что на этом человеке рука Божья. Или вот рука Божья была на служении, было то и то, какие-то там чудеса происходили. Потому что на самом деле мы видим в Библии многие места, где сказано, что рука Божья – она дает защиту, обеспечение, охрану, чудеса творит. И это или простерта рука Божья, особенно десница, то есть правая рука Божья. И вчера как раз мы заметили при благословении, как важно было все-таки подпасть под правую руку, не под левую. И поэтому, когда Яков благословлял своих детей, он поменял руки свои. Потому что он как раз хотел показать, что правая рука это все-таки рука власти, рука могущества. И вот там, где мы видим десница Божья, то есть правая рука Божья, это много раз где в Библии сказано, которая творит чудеса, которая ведет, которая защищает. Поэтому, на самом деле, когда мы говорим сейчас о возложении рук, конечно, лучше употреблять правую руку. Но если что, конечно, употребляем и две руки, особенно если благословляем, то, возможно, две. Но если мы особенно какое-то совершаем священное действие, там, освобождение, исцеление, Лучше все-таки действовать правой рукой. Почему? Потому что сказано, Десница Божья освободил их. Десница Боже, то есть правая рука вела их. А правая рука это символ власти, сила могущества. Конечно, есть некоторые люди левша, но в основном правша. В основном, как бы правая рука она всегда сильнее. Особенно если, конечно, человек с детства привык правой рукой. И вы помните, наши классы раньше отучили от левой руки. Кто все специально. Теперь, конечно, это не оттучивают люди, как, как хотят, так и пишут или употребляют, но на самом деле все равно правая рука всегда считалась как бы рука сильнее, рука власти. Поэтому даже при царях, кто сидит по правую руку, это по правую руку, <laughs> то есть <laughs> это значит ближе к царю. Тот, кто по левой, уже там, уже, значит уже пониже. И то же самое в Библии мы видим, что у Бога десница правая рука, правая рука, которая творит чудеса. Права рука, которую вела народ Израильский, вывела из рабства египетского, и так далее. Поэтому мы с вами говорим сейчас о возложении рук, и также с вами говорили уже. Как употребляем руки? Итак, возложение рук первое для благословения. Мы все вправе благословлять друг друга. Это был первый пункт. Иисус благословлял детей. Значит, мы имеем право благословлять людей. Конечно, можно тут уже двумя руками возлагать на голову или просто обнять человека. Но, конечно, девушек не обнимайте, парни. А так просто прикасайтесь. Но лучше, конечно, когда благословим, возлагаем на голову. Следующее мы с вами изучали, это передача пророческого благословения. Это когда родители перед смертью благословляли своих детей. Это особое благословение, когда идет пророческое слово на будущее. Так Авраам благословил Исака, Исаак благословил и Якова. Яков благословил 12, 12 своих детей в будущее. Это тоже очень важно понимать. И, конечно, мы с вами еще начали говорить о том, что есть благословение передачи помазания Духа Божьего. Это как Моисей возложил, и Иисус Навин Духа Премудрости. Это тоже возложение для передачи особой силы, особого может быть, характера Духа Святого. Теперь я все-таки возьму, давайте, пятое это будет у нас на служение, а потом для крещения Духа Святого, а потом еще разберем об исцелении. Итак, мы идем сегодня уже и разбираем для посвящения, возложение рук для посвящения на служение. И мы возьмем с вами некоторые места и увидим, как это происходило. Конечно, лучше всего это описывается истории, истории апостолов, деяния апостолов, 6 глава. Деяния Апостола, 6 глава, сказано, что умножились ученики, люди стали спасаться. То же самое мы верим, что в Лос-Анджелесе будут люди спасаться. У нас все больше будет больше учеников Иисуса Христа. Они умножатся. Так и так. И появились люди, которые не были евреями, они были из других народов. И вот тут пошла расправа насчет столов. Ну, Таня понимает, что значит насчет столов. Кому-то больше, кому-то меньше, кто-то хочет то и другое, третье появилась проблема, когда кухня есть проблемы, когда с пищей всегда есть проблемы. И так у них появились проблемы из-за того, что кому-то давали больше, кому-то меньше. И отсюда начались обиды, споры, ссоры. Это насчет столов и кухни. И тогда 12 апостолов, они собрались, сказать, нам нет времени вот этим делом заниматься кухней. Нам нет дела заниматься административной работой. Поэтому, он говорит, мы изберем, даже он не говорит, мы, а вы изберите из себя, каких людей. Люди должны быть, это мы с вами читаем третий стих, люди должны быть изведаны, то есть проверенные. Они должны быть исполнены Духа Святого и мудрости. И их поставим на это служение, то есть на административную службу. То, что касается там кухни, пищи, привоза, отвоза, воды и так далее, там рассадки людей, ашерская. То есть мы возьмем и изведанных людей, и они будут этим служением заниматься. И вот дальше мы видим, что они говорят, а мы будем постоянно пребывать в слове и в молитве, чтобы людей кормить духовно. То есть есть разное распределение служения. Мы, говорят, служители апостолы, там, пресвитера, мы будем заниматься словом, чтобы людей кормить духовно, чтобы они росли. Но изберем людей, которые будут нести административные дела. Они назывались диаконами и вот здесь мы видим, как они избрали семь дьяконов, и они будут перечислять всех имена, хотя вообще-то интересно о каждом из них. И Хорошо, пятый стих. И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, исполненного верой и Духа Святого». Дальше мы можем видеть, что Стефан – это не просто был такой дьячок, который там подавал похлебку. Он чудеса творил, он бесов изгонял, он был... На самом деле, помазанным евангелистами и учителем, с ним никто не мог там спорить из этих религиозников. В конце концов, они его убили, побили камнями. Первый, кто был убит, мученик христианин, это Стефан. Поэтому он сказал, что Стефан первомученик. Это того, кого забили камнями из-за того, что он просто действовал в силе Божьей, хотя был простым дичком. Дичок церкви, но могущественно внес Евангелие и классно учил Слово Божие. Если вы видите, как он разбирает все, он рассказывает всю историю Израиля и толкает их покаянием, но они просто в бешенстве. И потом в конце говорит, я вижу самого Господа. Он имел откровение, увидел Иисуса, который стоит на небесах в славе. И тогда они там все в истерике, под религиозными духами берут камни, убивают его. Итак, Стефан, это не просто... Это люди были служители, которые тоже, мы видим, они поднялись как сильнейшие потом в будущем служители, Возьмите следующего, Филипп, Филипп, это мы потом с вами больше о нем чуть будем говорить, но вы видите, что Филипп, он в будущем стал евангелистом, потрясающим евангелистом, который Самарию потрясал Евангелием, который бесов изгонял, который был перемещен для того, чтобы спасти там, этого Евнуха, а потом обратно в другой город был перемещен. И потом дальше сказано, что он евангелист Филипп, потому что было потом гонение на церковь, они ушли из Иерусалима. И он остался служением уже не просто диакона, а служении евангелиста. Все мы начинаем с каких-то низов. Я когда-то был поваром, готовил пищу для людей, теперь духовную пищу готовлю. Потому что с поварской кухни пошел на духовную кухню, на божественную кухню. Поэтому это нормально, когда ты начинаешь, где-то, может быть, с кухни, или сашерской, или с то другое служение, но Бог тебя дальше дальше поднимает, когда ты верен в малом тогда ты приходишь в верности, в большое свое. Поэтому мы видим о них. Конечно, тут я не буду о всех говорить, их истории не все я разбирал. Последний, конечно, не очень-то хороший вот оказался в будущем. То есть они вроде бы проверили, но на самом деле до конца не, не проверили. Или он потом испортился. Это Николай, потому что от него потом пошло учение николаитов. Это Николай из, не из... Не из Иерусалима он был, он из Антиохии, обращенный из язычников был. И потом он потом толкнул свое учение, о чем Иисус говорит в книге, я ненавижу учение Николая, то есть Николаитов. Это целое движение пошло от него. Но это ладно, другая история. Итак, один из них, да, чуть-чуть потом свихнулся с Божьего пути. Жалко, конечно, и, и очень потом пострадала церковь от его учения. Ну хорошо, шестой стих, вот это очень важно и поставили их перед апостолами, и апостолы помолились, возложив на них руки. И Слово Божье росло, число учеников еще больше увеличилось, так и так. То есть, все, мы видим, что люди получили служение через возложение рук. Значит, служение также получают люди через возложение рук. Итак, мы видим, это у нас уже будет с вами пункт четвертый, возложение рук для... Служение. Это интересно. Теперь смотрите, интересно, что здесь они избрали изведанных. Ну, говорю, одного промахнулись Николая, не сильно, видно, проверяли его. Но дальше мы видим в 13 главе, что сам Бог порой выбирает людей, но все равно не нуждается в рукоположении. 13 глава Деяния. Первый стих – в Антиохии, в тамошней церкви, то есть там в церкви были некоторые пророки и учители. Варнава, конечно, он, если идет по, по, по первому, так, значит, он был пророком. Семен тоже, естественно, там, который назвали Нигер, так, Луций, Керинян, потом Манаил, Саваспин, Ирна и Савол. Савол это будущий апостол Павел. Он был, на самом деле, учителем в церкви. Он начинал с того, что просто учил. Конечно, он был образован, если не говорить об апостоле Павле, он знал много языков. Вот почему Бог его уподобил потому что он мог и царям, и разным правителям, и князьям и нести Евангелие. Потому что он знал много языков и был образован. Но он начинал в церкви еще с учительства. Он вначале был учителем там. Но дальше, когда они служили Господу и постились, это очень важно, видите, как хорошо, что церковь постится наша. Не просто мы служим, но также имеем пост, то же самое, как первая церковь, они служили и постились. И вот у нас сейчас 21 день поста, то есть Данила, а что-то мы отказываемся от какой-то пищи или каких-то привычек. И вот они служили, постились, и Дух Святой сказал, я верю, что Дух Святой говорит, потому что это личность, это Бог. Здесь не сказано, что отец сказал, не сказано, что Иисус сказал, Дух Святой сказал, потому что это его была уже работа потому что он уже сошел на эту землю в день Пятидесятницы, и он начал строить церковь и говорить церкви. И Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву, Варнава был служением пророка, и отделите Савла, он был служением учителя в церкви, отделите их на дело, которую я их уже призвал. То есть они имели призвание, и он говорит, отделите их. И что они сделали? И смотрите, тогда они совершили пост и молитву. И, возложив на них руки, отпустили их после возложения. И сказали, они были посланы духом, пошли и в апостольское служение. И стали поднимать новые церкви. То есть мы видим, как они вошли в апостольское служение. И, конечно, когда есть люди, выезжают на миссию, это важно благословить их. Это важно благословить их на миссионерскую работу, если они ее там в Африку, нести в Англию, евангелизацию делать или помогать церкви какой-то это важно благословить. То есть, но люди здесь они имели призвание там их выбрали диаконов а тут люди были признаны духом святым но все равно их благословили это очень важно понимать что, что как очень важно понимать что важно благословлять теперь смотрите что происходит когда людей благословляют когда благословляют на дьяконское служение, или на посольское, или там на пасторское или на учительское, то есть на служение. Что происходит? Об этом пишет апостол Павел Тимофею. Тимофей, Тимофей – это был его духовный сын, то есть которого он духовно взращивал и после себя ставил в городе Ефес. То есть в Ефесе апостол Павел поднял огромную церковь. Потом было гонение после трех лет служения. Он ушел оттуда, но он должен был оставить кого-то. И когда Он оставил, здесь мы видим, что он оставил Тимофея. Давайте с вами посмотрим Тимофея, 4 глава, 1 Тимофея, 4 глава, 14 стих, 1 Тимофея 4, 14. Не, не роди, то есть не пренебрегай, а пребывающим в Тебе дарование. У тебя есть дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священство. То есть священство, то есть служители возложили на тебя руки. Кто это делал? Это делал апостол Павел. Возможно, кто-то еще с ним был. Возможно, конечно, сила с ним ходила. После Варнавы апостол Павел избрал себе силуана. И вместе с силой они ходили. Итак, второе послание к Тимофею. Он здесь более поясняет. Первая глава. Второе послание. Первая глава. Шестой стих. По этой причине напоминаю тебе, возгревай дар Божий который в тебе через мое рукоположение. Потому что Бог не дал тебе духа страха, говорит, а дал духа силы, любви и здравого ума. Это ведь... Тимофей был молодой служитель. И руководить огромной церковью после апостола Павла, конечно, это чуть-чуть будешь робеть, потому что там столько есть хороших служителей. Сказано, за два года уже весь, весь об Иисусе Христе по всей Азии прошло, то есть по всей теперешней Турции, это территория Турции. Раньше, ясно, Турции не было, это называлась Малая Азия, там были многие-многие народы, киликийцы и тому подобное. она дошло, потому что апостол Павел основал там библейскую школу, это мы потом увидим, когда будем разбирать, как еще возложение рук для крещения Духом Святым. И там поговорим о Ефесе. Итак, Тимофей делается молодым пастором через возложение рук священства. Апостол Павел, уходя, благословлял. Он всегда, мы можем видеть в других местах, я не хочу показывать, есть места, где сказано, что он, те церкви, которые он начинал, он передавал потом и возлагал руки на присвятеров, то есть на те, которые будут руководить церквями. И возложив руки, сказано, он поставил присвятеров, служителей над разными церквями, где он начинал. Поэтому очень важно понимать, что нельзя оставить дело Божье просто так. Если ты начал ты не можешь просто взять и смыться. Чтобы она дальше работала, ты должен обязательно передавать, чтобы оно дальше работала. И поэтому, поэтому, конечно, также он пишет, что ты уже, Тимофей, кого там будешь возлагать руки, то проверяй. Проверяй обязательно. Потому что, говорит, рук поспешно не возлагай. Это не говорится не то, что там на всех подряд. Для, для благословения ты можешь возлагать. Благословяем мы даже врагов. Но то, что он пишет, рук поспешно не возлагай, это он пишет как раз вот во втором так 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 так, это он пишет как раз в первом Тимофея, да, где там он пишет, что обвинение на присвитера, обвинение на служителя сразу не принимай, но когда есть свидетели при двух-трех свидетелях, тогда ты можешь принимать обвинение на служителя, но не торопись возлагать руки на, он не просто говорит на людей, а это для служения, потому что вначале надо проверить. Вот почему он писал, что люди, которые должны служить, они должны быть проверены. Он описывает это, каким должен быть епископ, каким должен быть пресвитер там, и так далее, по, каким должен быть диаконом по характеру, по поведению. Поэтому он и сделал это замечание, не возлагая руки, поспешно, но проверь вначале, дай какой-то испытательный срок человеку, как он ведет, как он будет вести. И, и тогда возлагая руки. Вот. И здесь он говорит, ты получил служение через возложение рук. Что происходит, когда благословляют на служение? В этот момент человек получает снаряжение, то есть он получает духовное, можно сказать, духовное орудие для того, чтобы трудиться. Хорошо, вот ты приходишь куда-то на работу первый раз, ты, может быть, да, обучался теоретически в университете, может быть, была какая-то где-то практика, но когда тебе вдруг дается, и ты понимаешь, теперь я руковожу, я должен работать, тут, может быть, чуть-чуть и мандраж какой-то, чуть страшновато. Вот почему, говорит, не, не робей, Тимофей, не робей, тебе и Бог не дал духа страха, у тебя дух силы. Через мое рукоположение ты получил способность служить. Ты попал на работу, вот я помню, я попал когда на работу, все, меня приняли на работу на кухню. Это было очень давно. Я когда пришел в ресторан, на кухню пришел, вдруг я почувствовал, и все, на мне ответственность есть. Потому что если я неправильно сделаю, то я отравлю там сотню другой людей. Тут нельзя отравить их, тут надо хорошо готовить котлеты литовские. Надо их уметь сделать, и, чтобы люди не отравились. Был мандраж такой чуть-чуть. Но потом я быстро взялся, так, я обучался, так далее, обучался в этом в кулинарке, я обучался на практике, теперь вот так, 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 быстренько, быстренько. Конечно, вот с навыком, чем больше ты делаешь, тем легче получается. Поэтому так как Тимофей был молодой, он говорит, ну, не бойся, также возгревай этот дар, то есть бери его, развивай чтобы он горел у тебя, чтобы это развитие было твоего дара. Какого дара? Дара служителя. И это ты получил через возложение рук. Это очень важно. Это очень важно понимать. Конечно, если взять в жизни, мы давно были, мы были, я помню, первый раз, когда я, на меня были возложены руки, и я стал миссионером. Это в 90-м году Лестер Самрел и я ушел в Армению. Потом мы были посланы, поехали в Швецию, и нас вся церковь благословляла и возлагала руки, что мы были миссионерами и поднимали церковь, как пастора в Сибири. И потом мы уже возлагали на многих руки и так далее. И я помню, когда я уходил с Армении, как мне нравится, как он пишет апостол Павел, все-таки давайте я вам покажу Деяния, 14 глава. Деяния, 14 глава. Они, это было их первое путешествие еще вместе с Варнавой. И они прошли по Малой Азии и подняли много церквей. Были колоссальные чудеса, но были ужасные гонения. В том первом путешествии апостола Павла просто убили камнями. Сказано, его вытащили за город, считая мертвым. Значит, считать мертвым, значит, проверить, что мертвы Но потом он встал и вернулся, и ученики были в шоке. И что? Он понимал, я не могу больше в этом городе быть, я должен вернуться опять в Антиохию, в свою церковь, которая меня благословила. Что он делал? Смотрите, что он сделал. Деяния, 14 глава, 23 стих. Ну, хорошо, чуть выше прочитаю. 22. «Утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере, поучая, что многими даже скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, рукоположив, то есть возложив руки, рукоположив же им пресвятеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, которому уверовали». И потом они уже пошли дальше и дальше и вернулись в Антиохию. То есть в каждом месте они рукополагали служителей, чтобы церковь двигалась, росла, чтобы она функционировала. Без этого невозможно. Нельзя, я говорю, просто поработать, оставить и уйти. Это обязательно должна быть передача, должна быть дальше развитие идти. То же самое, когда Бог сказал, уйти мне из Армении в Сибирь, я знаю, все, я должен рукоположить Артура Симоняна пастором, он должен сейчас вести. И через рукоположение он стал пастором и стал развивать тот дар, и очень хорошо развил. Я так радуюсь. Из-за него теперь и я популярен. Потому что он очень знаменит, я говорю, он был моим помощником. Потом я ему передал церковь, рукоположил его пастором. И это на самом деле, это важно. Даже вспомните, год назад здесь было служение, потому что я понимал, я понимал, что Нужно, нужно поднимать русскоязычную церковь. Таня, она знает, еще 4-5 лет назад. Я говорил нужна русскоязычная церковь. Ну ладно, там что-то не получилось. Потом мы ушли на МТС работать, в Ассамблею Божью. Вот. А Алекс Прокопчик говорит, слушай, говорит ну, сделал предложение. У нас есть пару человек. Хочешь поднимать церковь русскоязычную? Поднимай. И у нас как раз он говорит, да, у нас это есть сердце, давно мы носим. И он говорит, вот место МТС можешь делать, можешь развивать, поднимать церковь русскоязычную. И я говорю, ну давай будем, давай хотя бы первый год, но пандемия была, давай мы хотя бы начнем. Но потом сделаем уже официальное служение, рукоположение. И вот помню, помните, в прошлом году, как раз вот в феврале, и приехал начальствующий епископ там, Российской этой самой Союза, но теперь живет здесь, Павел Николаевич Акара. Также он был пастором, теперь епископ армянской церкви Артур Симонян. Я его рукополагал как пастора, а он уже как епископ рукополагает других. Вот. И, конечно, как старший пастор Алекс Прокопчик, и мы с женой стояли на коленях и возлагали руки. Конечно, я могу сказать, я и так рукоположен. Я рукоположен давно уже как служитель, как пастор и как миссионер. Нет, это не обязательно. Но я вижу по Писанию, то в церкви должно быть рукоположение. Поэтому я верю, что мы будем рукополагать в церкви диаконов, будем рукополагать миссионеров, апостолов, будем рукополагать евангелистов, будем рукополагать людей, которые будут нести служение. Это очень важно. Что в этот момент происходит? Происходит обмудирование. Человек наполняется способностью служить. Конечно, у него есть способность от Бога. Вот. Он обучался, он пробовал уже, что-то вел. Но когда идет рукоположение священства, это особое что-то. Это значит все. Человек в духовном мире, он рукоположенный. На нем рука Божья. Это не просто, я о чем как раз вчера учил, о руке. Это передача идет. Руки – это каналы. Это, это через ну, инструменты, через них что-то передается, чтобы тот человек, который имел рукоположение... Он получил инструменты что-то делать этими инструментами. Как я на кухне получил ножи, тяпки, это, и начал заниматься мясом, и там резать, и отбивные делать, и молоть, и тому подобное. То, есть, то же самое духовное. Это очень важно, понимать, что это важное служение рукоположения. Итак, еще, теперь мы поговорим с вами вот о чем. раз это рукоположение, не рукоположение, а возложение рук для крещения Духом Святым. Это уже у нас будет пятое. Это был четвертое, чуть сместил. Теперь мы пойдем на пятое. Крещение Духом Святым. Мы уже с вами имели тему о крещениях и говорили о крещении. Крещение – это баптизма, то есть погружение, если буквально перевести. То есть человек должен быть погружен не просто так чуть-чуть, наполовину, а должен окунуться, значит, полностью погрузиться. И если есть погружение в воду, есть погружение в Дух Святой. И вот что интересно, крещение или погружение в Дух Святой также порой, это происходит через возложение рук. Мы видим, конечно, есть моменты, где люди и не возлагали руки. Первая церковь, как пережила Духа Святого в день Пятидесятницы, на них никто не возлагал. Вдруг они получили, когда Дух Святой сошел, они были погружены. Кто погружает? Иисус. Иисус нас. И Иоанн Креститель сказал, Он, и Иисус, будет вас крестить Духом Святым. То есть погружать в Дух Святой будет Он вас. Но что интересно, мы сейчас увидим, что люди порой возлагают руки для того, чтобы была передача, чтобы Иисус крестил или погрузил в Дух Святой. И это идет через возложение рук. И это мы с вами увидим. Хорошо. Теперь мы давайте посмотрим о крещении Духом Святым. Деяния 8 глава. Деяния 8 глава. Это вот как раз вот, о чем я говорил. О чем я вам как раз и говорил, что Филипп, который был... Дьячком, дьяконом, вдруг он стал прекрасным евангелистом. Так как церковь стали гнать, он ушел в Самарию. Ну, в Самарианс... Самарянский. Самарийский? Самарянский Как правильно? кто? Самарянский или Самарийский? Самаритян. Самаритянские города. Самаритяне. Ну, ладно. Он ушел в Самарию. Так намного проще. Всегда русским языком можно поиграться и найти правильное слово. Ушел в Самарию. Евреи не ходили к Самарянам. Это как, как армяне к азербайджанцам. Они не ходили. Или как есть конфликт там в Донбассе. Не ходили, потому что был конфликт там и военный, и политический, и религиозный. И всякие были стычки. Поэтому они не... Но так как церковь гнали в Иерусалиме, он пошел. И он начал им проповедовать Евангелие, благовесок. И начались потрясающие чудеса. Самаряне, или самаритяне, самаряне, наверное самаряне, стали обращаться к Господу. И не только к Господу, там сказано бесы выходили из людей. Там калеки вставали. Там, то есть, если почитать, вот, народ увидел чудеса, виде какие чудеса, 6 стих, 8 глава. Ибо нечистые духи из многих одержимых выходили с громким воплем. Ноги расслаблены и хромые исцелялись. Радость была великая в городе. Там дальше описывается, был такой колдун, который тоже там выдавал, что то сила Божия, там колдовал чуть-чуть, там какие-то фокусы делал, вот, занимался какой-то там экстрасенсорикой и тому подобное. Игловой это силовый. Но когда он видел, как люди исцеляются, освобождаются, он тоже, сказано, уверовал и крестился. То есть он стал верующим. Раскрестился, значит, он и уверовал, написано. Значит, он стал верующим. Но сердце еще неправильно. То есть он пережил Бога, а мозги старые стали, колдовские еще. И поэтому у него появилась зависть. Он захотел тоже. Сказано, он не отходил от... Не отходил от Филиппа, видя, какие он делает чудеса, апостолы узнали, что, значит, самаряне покаялись и сказали, о, надо пойти теперь им преподать о Духе Святом, потому что, сказано, Филипп не говорил ничего о Духе Святом, только говорил про Иисуса Христа, про спасение, исцеление и освобождение. И апостолы пришли, и пришли такие главные апостолы, Петр и Иоанн. Одни из первых апостолов, то есть апостолы Иисуса, апостолы Агнца, они пришли, были посланы церковью, не просто сами, когда церковь Иерусалимская их послала, благословила и послала, и они пришли. И вот когда они пришли, они начали говорить о Духе Святом, и люди стали получать Духа Святого через возложение рук. Давайте прочитаем это. 16 стих. Ну давайте 15. Когда они пришли, они помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, потому что он, Дух Святой, не сходил еще ни на одного из них, а только они были крещены во имя Господа Иисуса, то есть было водное крещение. Тогда возложили руки, тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон, этот волк, ну, колдун этот, который был раньше, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Говорят, дайте мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Ну, там Петр его сразу на место поставил, твое сердце полно зависти, желчи, горе и так далее, и сердце неправильно, короче, от тебя... <смех> и он говорит, помолите, чтобы со мной ничего плохого не случилось. То есть я не вижу, что он там ушел, я вижу, что он просит молитву за себя, потому что, видно, он получил хорошее обличение, потому что сердце на самом деле у него было в желчи, то есть в зависти я тоже этого хочу, я хочу этот дар». Это нормально желать, но ненормально завидовать. Завидовать не надо. Вот. И он еще хотел купить это. Думал, что это так вот, по блату можно в церкви пролезть куда-то. В церкви по блату не работает тоже. Это не, это не мир, не мирская организация. Деньги не сработали. Петр говорит, так и так, твои деньги, д Я не буду читать всю эту историю. Но сам, сама суть какая? он увидел, Сим, этот бывший волк, колдун, что через возложение рук подается крещение Духом Святым. Поэтому мы видим, что крещение Духа Святого бывает спонтанным, то есть без возложения рук. Это так же, как Петр проповедовал и увидел, как Корнилий заговорил на языках со своим домом. Никто не возлагал на них руки. Он сказал, о, если они приняли Духа Святого, тогда пусть и крестятся в воде, потому что они уже спасены. Так и так. То есть есть возлож... без возложения рук, но есть через возложение рук Крещение Духом Святым. Поэтому это нормально, когда люди хотят получить крещение Духом Святым. И мы преподали, что такое Дух Святой. Они, вы слышали? Нет, не слышали. Они рассказали о Духе Святом, рассказали о погружении в Дух Святой, в Его дары. Что вы можете получить дар разных языков, вы можете получить дар пророчества, вы можете получить дары исцеления. Когда вы в Духе Святом находитесь, погружены в Него, он имеет подарки, дары для вас. И вот когда они возложили, они приняли это погружение. Иисус их погрузил. Как это было? Через возложение рук. Поэтому, когда вы будете молиться за людей о крещении, Духом Святым вы можете возлагать руки. Можете, не можете, можете, не можете, как хотите. Если чувствуете, что можете, можете. Если просто знаете, что люди могут так получить без возложения рук, они могут и без возложения рук. Вот она ехала в машине, слушала... Учение о крещении Духом Святым и о языках. Я там в машине уже начала говорить, но там чуть перепугалась. Ну ничего, тут закрепилось. Тут, я к чему говорю? Потому что люди, я получил крещение Духом Святым без возложения, потому что у нас было спонтанное пробуждение молодежи в 1978 году от Таллинского пробуждения. Было великое пробуждение таллинское, Ольвистов в это самое 70, там, где были потрясающие чудеса. И к нам приехала служительница, да, но женщины вообще не давали то время служить. Странно. Теперь мы видим, что на самом деле все могут служить. Но в то время был запрет. И она ей даже не дали кафедру, она просто вышла вперед и просто сказала свидетельство, что происходит в Таллине. И Дух Святой пришел. И молодежь побежала получать крещение Духа Святым. И я стоял, и я просто сказал: Господь, крести меня! И там я получил это мое первое переживание. И я думаю, в тот момент как раз и у меня было и спасение, потому что я до этого был такой мерзкий парнишка. А это еще. Дома и смерть. Потом я отступил, но ничего, но мое переживание было Бога, вот именно там, получение крещения Духа Святого в этом Таллинском движении. Никто не возлагал, она не возлагала, потому что братья не, не пустили, у нас была вообще баптистская церковь, у нас там, они, они были в шоке. Поэтому некоторые баптисты ушли, некоторые баптисты стали пятидесятниками, а потом стали харизматами, потом не знаю, кем стали. Но у нас было интересное движение такое там, и вот этот молитвенный дом, евангельских христиан баптиста в Вильнюсе, в Литве, он стал на самом деле взрывным таким. Потому, почему? Потому что люди спонтанно, как в день Пятидесятницы, получила молодежь вот так вот Духа Святого. И вот тогда, когда мне было 15 лет или сколько там, 14, я получил как раз тоже. Никто не возлагал. Потом, когда я уже отошел, потом вернулся после смерти своей, когда я ожил, после армии, когда я пообещал Богу служить, я пережил спасение в 85-м, и понял, все, мне нужен Дух Святой. Я понимал, я пошел, где там уже возлагали бабушки, они такие были чуть непонятные, странные бабушки, но они так вот дрожащей рукой тебя касались, такие сосуды назывались, пророчицы, и, и было интересно. Но я уже как бы имел опыт, мне очень легко было, я опять сразу стал говорить новыми языками и молиться в Духе. То есть это все естественно, это все нормально. Итак, мы видим, что через возложение... Смотрите, что... Ну, кто-то скажет, ну, это же апостолы, Петр. Смотрите, как, как действовал апостол Павел. Давайте посмотрим апостола Павла. Апостол Павел, 19 глава Деяния. Он приходит в Ефес, в этот город, в котором как раз я говорил, где было потом величайшее пробуждение, в котором потом стал служить его духовный сын Тимофей. Итак, апостол Павел пришел... В Ефес, Деяния, 19 глава. Он пришел и спросил: Вы приняли Духа Святого, у веров? Они сказали, мы даже не слышали. Во что крестились? В Яного крещения. Говорит, вам надо еще креститься во имя Иисуса Христа, потому что Иоанна крещение для чего? Для покаяния. Здесь как раз вот идет пояснение. 4 стих. Павел сказал: Иоанн крестил крещением, ну, то есть в воде, в покаяние. Говоря людям, чтобы они уверовали в грядущего, после него, в Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Есть крещение Иоанна – покаяние, это ветхозаветнее крещение, а новозаветнее – это во Христа мы крестимся, во имя Отца, Сына, Святого Духа, и мы погружаемся в Него, веря в Его смерть и в Его воскресение. Хорошо. И вот смотрите следующее, 6 стих. «И когда Павел возложил на них руки...» не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. То есть вот здесь мы видим, что через возложение рук пришли дары Духа Святого, новые языки и пророчества. Они стали иметь дар пророчества также. Вот это мы видим, что тоже через это идет крещение Духом Святым. Хорошо. Теперь, теперь, теперь мы не будем уходить далеко, Сразу запишем, что возложение рук для исцеления. И вот потому что дальше как раз будет очень интересно происходить дальше. Хорошо. Понятно, да? Возложение рук для подачи или передачи, чтобы Духа Святого, чтобы Иисус их погрузил людей в Дух Святой. И они получили дары дары языков, дары пророчества или какие-то другие дары, которые люди хотят, ревнуют и хотят иметь. Теперь смотрите. Мы с вами проходим шестой пункт – возложение рук для исцеления больных, чтобы исцелять больных. Хорошо. И вот здесь, вот в этой же главе, очень интересно описано, что есть не только возложение рук, которое мы все можем делать, об этом мы увидим чуть позже, но есть особое служение даже возложение рук для исцеления. То есть есть общее, потом покажу вам места, что мы все можем возлагать руки на больных, но есть служение возложения рук, когда Бог призывает и дает именно, вот я даю тебе служение исцеления через возложение рук. Я вам скажу некоторые примеры, и вот здесь тоже оно видно. Итак, потом если смотреть чуть дальше, их было всего 12 человек, мы все разбираем это, все начинается с маленького, было всего 12, потом стала большая церковь, очень большая, что вся Азия услышала. А он начал библейскую школу в некотором училище, потому что место ему не давали в синагоге. Павел отделил. И, то есть это нормально, снимать какие-то залы. Поэтому в Советском Союзе, когда он рухнул, мы снимали актовые залы. Мне сказали, как это можно снимать ДК Ленина? Или, или какого-то там съезда КПСС. здание есть здание. Апостол Павел тоже в каком-то училище. Вот там В этом училище учили разных богам греческой мифологии. Он снял какое-то училище, в этом училище преподавал. Библейские уроки, так что потом вся Малая Азия за два года услышала об Иисусе. Было потрясающе у него служение, очень много покаяния. И дальше смотрите, что интересно. Одиннадцатый стих. Бог же творил немало чудес руками Павла. Не просто через проповедь, не просто через учение, а через руки Павла. Через руки Павла были чудеса. Какие? Та, что на больных возлагали платки. А поисание тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из этих людей. То есть апостол Павел, он, он имел не просто служение, но там чудес, он имел особое также служение, возложения рук. И он возлагал свои руки на платки. Люди не могли на какие-то вещи. Мы про это практикуем, но есть целое служение, возложение рук. Это служение, допустим, нес, я думаю, вы слышали прекрасный евангелист Орел Робертс. У него было конкретное служение, возложение рук для исцеления. Он получил от Бога, что я буду исцелять. Бог сказал, я буду исцелять через твое возложение. Ты даже будешь чувствовать, если будет огонь, там будет значит, связано не просто с болезнью, а даже с демонами, которые надо освободить человека. И ты будешь просто чувствовать в правой руке жар. И, и он, допустим, Орел Робертс, если вы, я не знаю, вы слышали о нем, не слышали, он сейчас на небе, есть целые записи о нем, его служения. Он, это тот евангелист, который построил университет Орел Робертса в Талсе в Оклахоме. Это тот евангелист, который имел самую большую палатку в Америке, там какие там 70-80-е годы, и эта палатка там много, более 10 или 15 тысяч, она ходила по Америке всей, и там были потрясающие чудеса. Итак, евангелист Орел Робертс, не буду много о нем говорить, вы можете это о нем поискать, и есть целые книги о нем, биографии и тому подобное. Он имел служение исцеления через возложение рук. И в основу, допустим, есть, был евангелист Ранхард Бонки такой в Африке, немец, который Бог послал в Африку, и он там был миссионером, и, и он тоже имел огромные палаточные крусейды, потом уже палатка не помещалась на стадионах, на одном служении было несколько миллионов, то на одном служении было покаяние целого миллиона. Это как-то нам тяжело понять, но на одном служении он просил, и так случилось, что один миллион африканцев каялось на одном служении. И поэтому он собирал целый-целый, когда смотришь его эти... Он сейчас тоже уже на небо ушел, но когда ты смотришь его крусейды, ты просто видишь море людей, ты не видишь, где они заканчиваются. Люди, 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 везде кругом люди. Но представьте, если собрать несколько миллионов на каком-то поле, потому что стадионы потом перестали вмещать, и он делал уже просто на полях, на открытых помещениях. Он не мог за столько людей молиться, поэтому у него исцеление, как было в слове знания, он просто говорил, иди, и коллега бросал костыли и начинал бежать. Я видел эти потрясающие служения, и это было так здорово, что человек бежит, говорит, я услышал, ты сказал, иди, и я кинул костыли и побежал. <свят> вот он просто говорил слово. В этом слове была власть, в этом слове было слово исцеление. У него было по-другому. Мы возьмем следующую неделю и будем уже говорить о исцелении, потому что как раз как мы подошли к исцелению, мы будем разбирать уже исцеление и освобождение. Оно будет как раз входить в эту тему. Но исцеление бывает разными методами. Один из методов, как я сказал, это само служение и исцеление через возложение рук, которые имел Орел Робертс. И вот я помню его свидетельство, когда ему задали вопрос, какое у тебя было самое печальное в служении что-то. Он сказал, когда я был в Бразилии, собрался 500 тысяч, полмиллиона людей в Бразилии. И когда я увидел, а у него служение всегда было исцеление, и когда я увидел, что столько людей собралось, я просто понял, что я не смогу за всех, за них лично помолиться. Потому что он молился лично. После проповеди у него выстраивалась очередь, он лично за каждого молился. И, конечно, ты не можешь за полмиллиона, 500 тысяч возложить руки. Он рассказывает в его свидетельствах, у меня есть записи, он говорит, из-за того, что я... Он на самом деле в своем служении возложил руки на миллионы людей лично. И он говорит, из-за того, что я порой вот так вот так уже просто себя изнашивал, что у меня связки были порваны, уже плечи просто опускались, уже... но я просто понимал, люди идут, идут, а я должен им служить. И он возлагал руки, что потом повредил себе, эти. у него там операции были на... по связкам и так далее, то есть, потому что ну, человек износил себя в этом служении, но у него служение было возложение рук, и он говорит, это было самое печальное мое служение, было полмиллиона людей, и я не смог на всех их возложить руки. Хотя и мое служение, возложение рук. Очень интересно. Окей, это служение, возложение рук, которые Бог дает некоторым. Но есть общее, что Иисус сказал всем нам возлагать руки на больных. Потому что Он это делал, Он научил это учеников, и когда уходил, Он сказал нам это делать возлагать руки на больных. Пусть даже у нас нету особого служения, возложения рук, как Урал Робертса. Но каждый христианин, я покажу вам сейчас, Каждый Христин имеет полное право возлагать руки на больных для исцеления. Во-первых, самое делает это Иисус. Хорошо, давайте я вам покажу место Писания, и мы быстренько-быстренько закончим. Лука 4:40. 40. Лука, Ивангелье Луки, 4 глава, 4 глава, 40 стих. Здесь сказано, что очень много людей было, пришло к Иисусу. Очень много людей. 4 глава, 40 стих. «При захождении солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Иисусу. И Он, что делал, возлагал на них, на каждого руки и исцелял их». И потом дальше-дальше мы можем видеть, что идет исцеление у Иисуса через также же возложение. Хотя Иисус исцелял порой, говорил слово. «Все, здоров, твой слуга, так и так» твоя дочь тоже свободна, то есть порой он так. Мы увидим, когда будем следующую неделю проходить об исцелении, мы увидим, что получить исцеление есть разные методы, разные пути к исцелению. Но один из них это то, что мы как христиане имеем полное право возлагать руки на больных для исцеления во имя Иисуса Христа. Я не буду много, это надо тут столько их мест, очень много мест. В Новом Завете, то есть везде здесь идет, во всех Евангелиях и в Деяниях апостолов. Но давайте возьмем последние слова Иисуса, когда Он уходит. Когда Иисус уходит с этой земли, Он дает поручение своим ученикам. Мы если учимся учению Иисуса, значит мы ученики Иисуса. Смотрите, что Он говорит. Евангелие Марка, 16 глава. Кто будет веровать, крестится, тот спасен будет, и так далее. 17 стих. У Уверовавших. Вы верите в Иисуса? Я уверовавший. Значит, смотрите, у верующих же будут сопровождать эти знамения. То есть, у верующих будут знаки. Какие? «Именем моим будет изгонять бесов». Кто? Апостолы, пророки, уверовавшие, все уверовавшие. Все, кто уверовал в него, они будут изгонять именем Иисуса бесов, демонов. Будут говорить новыми языками, будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложит руки на больных, и больные будут здоровы. И Господь потом после этой беседы вознесся. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. И Господь подкреплял слово чем? Этими знаками, знамениями, которые Он сказал. Вот эти вот, вот эти вот сколько тут, пять их знамений почти все мои жизни были, кроме одного. То, то, нас... Не, не, только это самое змею я не брал. На несколько змей наступил, голову раздавил, но в руки не брал и брать не собираюсь. <laughs> Зачем змею брать? Вот. Но там был случай с апостолом Павлом. Он взял хворост, дрова, а там была змея. Она укусила, но вреда не было. Не надо, конечно, играться. О, есть некоторые ненормальные христиане, которые говорят, Господь сказал брать змей, приходят на служение со змеями. И, и, и стараются, чтобы она их покусала. И, конечно, там есть смертельные исходы. Мы, мы имеем нормальный разум. Мы понимаем, что если есть опасность, и змея укусила, тогда мы имеем полное право сказать, этот яд не повредит. Но вот эти все вещи в моей жизни, они были. Кроме того, что ну, змея я не брал, только говорю на несколько змей наступил. Просто они там ползли на голову наступил, чтобы не лазили. У нас в Валенсии много змей было. Есть. Ну, было теперь поменьше. Вот поэтому несколько я там прибил. Но именем Иисуса мы изгоняли бесов и изгоняем, говорим новыми языками. Ну, змей не брали, брать не будем, но он будем наступать на них. И если что, смертоносно, но смертоносно было, меня отравить хотела одна колдунья, дала смертоносно, но не отравила. И что дальше, возложит руки на больных, и они будут здоровы. Первый человек, за которого я молился с возложением рук, это был я сам. Почему? Потому что... Тогда в 1985 году, когда я покаялся, я через наверное, через неделю-две или там, я прочитал это место. И когда я прочитал это место, у меня было на самом деле больное посаженное сердце. Потому что если ты в день делаешь три тяжелые тренировки без остановки, ты посадишь. А в армии, так как я был тренером, мне нужно было три раза в день тренироваться. Я сам тренировался, я роту тренировал, офицеров тренировал и потом еще там... Ерундой бы это занимался. И это каждый день. И поэтому у меня сердце начало очень сильно болеть в армии. И когда я пришел с армии, я на самом деле, ребята, не мог спать на левом боку. Она и так щемила, но если я поворачивался на лев бок, сразу сильно боль шла. Не знаю почему, что это такое было. Но как будто тебя защ... и ты не заснешь, ясно. Ты... Я мог спать только на правом боку, и... И... чтобы не шевелился. Вот. И когда я покаялся, и когда я прочитал это место, я пришел домой, я еще не был женат, я был один в своей комнате, у меня была своя комната в нашем доме. Я лег в постель и, и такой, знаете, ну, вы помните первые свои чувства после покаяния? Это такая, знаете, такая вся радужная, прекрасная. Ты полный такой и хвалы, и радости, и мира внутри, и любви. И я когда, не думая даже, повернулся на лев меня как защемило, я, конечно, сразу раз направо. а потом вспомнил, Иисус же сказал, возложит руки на больных. Я не буду. Я говорю, где уверу же? Ну, нет никого в комнате. Я говорю, вот рука уверовавшая. И первый раз, кто за меня молился, это моя моя сам за себя. Первый раз было возложение рук на самого себя. Я возложил руку на больное сердце сюда и сказал, во имя Иисуса перестань болеть, неважно там. Какой у меня там или порог сердца, или какая-то боль, я тебя запрещаю именем Иисуса. И именем Иисуса сердце исцелись. И пристань, болеть, я хочу спать и на левом боку, и на спине спать, и лежа спать. И я повернулся резко на левый бок. Она как кольнула и сказала: Врешь, не возьмешь, сатана. И все. Я говорю: я держу руку Господь, рукаву И Я перестала колоть. Я так заснул. Я так спал целую-целую неделю, вторую, потом опять конуль. Я говорю, нет. Я уже поспал несколько дней, меня уже не обманешь. И я опять запретил, и опять дальше спал. Поэтому если один раз не получилось, второй раз можно возложить. И опять я спал. Я к чему говорю? И потом, конечно, мы начали уже возлагать руки на больных и молиться об исцелении. Вот. Где-то были чудеса, где-то не были чудеса, потому что не мы целители, Бог целитель. Мы кто? Мы просто каналы его. Вот Поэтому мы возлагаем руки и говорим, Господь, ты это сделал чудо, и мы должны, когда учили о вере, мы учили о том, что мы должны видеть невидимое, видеть не болезнь, а исцеление, видеть не больного, а здорового человека и так далее. Мы об этом будем говорить в следующую неделю, а уже о исцелении. Ну и последнее, чем я закончу, это есть еще, очень редко, но есть возложение для освобождения, возложение рук для освобождения от демонов. Но это очень редко или от какого-то духа нечистого. В основном мы увидим, это другая чуть тема, но мы увидим, что в основном бесы, они выходят через что? Через приказ, через пес Божий, то есть через палец. Сказано, перстом Божьим изгоняйте бесов. Сказано, чем изгоняете бесов? Кровью Иисуса. Изгоняете бесов именем Господа Иисуса Христа, властью. Это чуть другая тема, но есть несколько мест и которые я хочу просто давать вам покажу, и на этом я закончу. Итак, одно из мест, которые мы с вами читали, это опять возвращаемся мы в Деяния апостолов. В Деяния апостолов. Это то, что делал апостол Павел. Что происходило с тем людьми? Апостол Павел имел служение, я верю, он имел служение в возложении рук. Он возлагал руки для того, чтобы выходила сила для исцеления и освобождения. И вот эти материи, тряпки, которые он не мог пойти куда-то, вот в другой город, Относили к людям и сказано, что бесы, нечистые духи выходили из этих людей. Почему? Потому что на эти тряпки были возложены руки апостола Павла. Другой пример возьмите еще, что при освобождении возможно все-таки возлагать руки, если ты чувствуешь, что это надо. Но в основном чаще не возлагают руки, но порой возлагают. Это то, что Иисус сделал. Это место, я вам покажу, Лука 4 глава. Евангелия Луки 4 глава и Матфея 8 глава. И это все та же самая история. Евангелия Луки 4, 4, 38, 39. Хорошо. Смотрите. Выйди из синагоги, Иисус вошел в дом Симона Петра. Теща Симонова была одержима. Не просто больная, одержима сильную горячку. И просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки. И она оставила ее, и она тотчас встала и служила им. Он не просто запретил, теперь знаете, что эта история описана в Матфе еще. Он еще возложил руку, взял ее за руку и поднял. То есть он и запретил. То есть тут была держимость горячкой. Не знаем, что такое, но он запретил этой горячке. Это не просто исцеление было, это также было освобождение. Поэтому при некоторых случаях, при освобождении от чего-то, от каких-то а, нечистых духов, которым принесет тоже какие-то болезни или что-то, возможно возложение рук. Но в основном это приказ идет, надо запрещать. Это написано, эта история описана в Матфея, Матфея, 8 глава. Здесь мы видим, что он возложил руку или взял ее за руку и поднял ее. Матвея 8.14. В 8.14 здесь говорится, придя в дом Петра Симона, Иисус увидел тещу его лежащую в горячке, коснулся руки ее. Маргарет, он взял за руку и поднял еще ее. И она стала и стала служить им. То есть мы видим, что в некоторых случаях возможно еще возложение рук для освобождения чего-то. Хорошо. Итак, мы на этом заканчиваем сегодня, и потом продолжим уже тему исцеления и освобождения от демонов. Будьте благословены, знаете, на, на кого возлагать руки. Итак, руки возлагаются на что? Ну, для исцеления, порой для освобождения. Руки возлагаются для чего? Для, для помазания, для крещения Духом Святым, для благословения, для пророческого высвобождения вот, в будущее. И, конечно, для посвящения на служение. Будьте благословены с Богом.